0: Всем привет! Это 218 выпуск подкаста «Давай поговорим» и с вами я, Аня Марчук. Сегодня я хочу поговорить на такую тему, как справедливость и несправедливость. Тема, она пришла из какой-то моей рефлексии по поводу каких-то жизненных событий, каких-то ситуаций. И я сразу скажу, что это не будет выпуск про какие-то социальные события, про политические события. Это не даже история про бизнес-договоренности, хотя, может быть, частично какие-то бизнес-ситуации могут появиться как примеры. Я хотела бы поговорить об этих понятиях с точки зрения межличностной коммуникации, с точки зрения какой-то энергии, которую мы вкладываем в наши жизненные события, в наше общение с людьми. Я, конечно, очень надеюсь, что этот выпуск не получится каким-то магическим, потому что тема справедливости и несправедливости, она такая немножечко эфемерное. Поэтому все, что связано с каким-то ощущением этой справедливости, оно может звучать немножечко сказочно где-то. Но надеюсь, что получится получится донести свою мысль. Возможно, если вы чувствуете, что вас часто затапливает вот эта история про несправедливость, возможно, что-то, что я сегодня скажу, будет вам близко и, может быть, даже важно услышать. Во многом сегодня я хотела поговорить про переживание эмоций, проживание конфликтов, проживание очень острых чувств. Когда тема заходит в плоскость несправедливости. И я хотела бы начать с такой территории, как может быть наше взросление и те примеры жизненные, которые мы брали за основу понимания межличностных взаимодействий. И мне кажется, что когда мы говорим про тему справедливости и несправедливости, мы немножечко окунаемся в территорию каких-то сказок. Каких-то детских историй, может быть, мультиков, чего-то еще, что нам рассказывали, может быть, что-то, что нам читали в детском саду или то, как с нами разговаривали родители, пытаясь сформировать в нас основы морали, этики. В понятии сказок тема справедливости она была такая простая, что казалось, что хорошие герои, они получают хорошие результаты, а плохие герои получают разбитое корыто сталкивается с какими-то сложностями, поражениями. И вообще, если ты делаешь плохо, то у тебя плохой результат. Если ты делаешь хорошие вещи, то ты получаешь какие-то прекрасные плоды. И эта концепция, она, мне кажется, очень сильно подрывает наше ощущение того, как мы сталкиваемся с жизненными событиями, потому что на самом деле тема справедливости — или несправедливости, это не такая линейная история, что мы делаем хорошее, получаем хорошее. Делали для одного человека что-то доброе, и он должен нам это доброе вернуть. Ты мне, я тебе. Другими словами, тема справедливости или какого-то возврата наших инвестиций, она вообще может прийти иначе, если мы вообще говорим в понятии возврата чего-то к нам. А может такое быть, что мы очень много вкладываем и ничего не получаем, кроме, может быть, какого-то опыта. Мы можем что-то вкладывать и получить какие-то последствия, которые мы вообще не хотели, которые нас даже, может быть, немножечко подразрушили. Мы можем вкладывать какого-то человека, который может не оценить наше вложение или оценить наше вложение нам не вернуть ничего. А может быть так, что другие люди больше делают для нас, а мы не можем им всегда отплатить таким объемом чего-то благостного. И мне очень хотелось сказать, что тема справедливости и сказок, она такая линейная, но на самом деле в жизни там вообще может не быть никакой конверсии и вообще может не быть какого-то понятного процесса «я делаю хорошо, получаю хорошо». Возможно, на уровне логики это очень понятно, но наши чувства очень часто работают не так и очень сильно перекрывает, когда такого возврата не происходит. Вот в этом ощущении мы иногда так сильно затапливаемся, так сильно перемыкаемся, вкладываем еще больше энергии, чтобы получить какую-то справедливость, что мы можем вместо того, чтобы увеличить возврат, мы можем только еще больше упасть в свой, в свой какой-то такой вот внутренний эмоциональный минус. И тут даже может так сложиться ситуация, что от того, как сильно мы вложились, как сильно остро мы чувствуем вот эту несправедливость, нам кажется, что обидчик, так скажем, он должен заплатить за ту боль, которую нам причинил. И наше желание справедливости, оно вообще может быть заряжено таким чувством, как какая-то благостная месть. То есть мы что-то сделали, обратно не получили, это так плохо, что надо взять и и получить. Как вот была какая-то картиночка, которая много лет назад ходила по интернету, что если тебя незаслуженно обвинили, вернись и заслужи. И вот история про несправедливость, она немножко такая. В какой-то степени это такое идеалистичное представление о мире и о людях, все всегда должно складываться потому как мы ожидаем, или каким-то понятным постулатом, справедливым и благостным. Проблема с этим даже не в том, что мы ожидаем хорошего, когда мы делаем хорошее. В этом абсолютно нет ничего плохого, Делать хорошие дела и ожидать того, что из мира тоже придет что-то хорошее. Проблема с тем, что это ожидание в некоторых ситуациях, иногда в очень важных для нас ситуациях, оно не имеет этого возврата. Наше желание получить этот возврат, оно разрушает нас иногда даже до основания. Мы становимся менее спокойными, очень эмоциональными, мы заряжены, мы пытаемся найти какие-то более агрессивные способы получить то, что мы хотим. И в этом всем мы становимся менее комфортными сами себе, мы становимся менее комфортными другим людям. Даже не только тем людям, которые как будто бы должны вернуть нам в масштабе справедливости что-то хорошее, а иногда даже тем людям, которых цепануло просто случайно как-то за дело по касательной. Мне кажется, что иногда, возможно, нужно оценить, если у нас вот эта модель, и если нам кажется, что это несправедливость случается, возможно, нам было бы неплохо подумать, как еще мы могли бы перепрожить эту ситуацию, как мы могли еще по-другому ее увидеть, еще потому, что справедливость это не объективная реальность, а очень даже абстрактная, субъективная. История, и каждый человек, он справедливость видит по-своему. Если у вас есть друзья, которые когда-то были в конфликте, и оба друга рассказывали, как они видят себе ситуацию в этом конфликте, вы могли найти себя в ощущении, что вы понимаете и одного друга, и понимаете, о чем этот друг вам говорит. И очень искренне можете соединиться с чувствами этого друга. А также вы понимаете другого человека и его историю, его переживания. Более того, если, допустим, это ваши друзья, которые, к примеру, семейная пара, и вы знаете их очень много лет, и вы знаете особенности личности каждого из этих друзей, то вы можете заметить, что, когда один вам друг говорит про другого, вы верите тому, что он говорит, потому что вы понимаете, что этот ваш второй друг, он абсолютно способен на эти проявления, вы даже видели эти проявления у него. И также, когда второй человек в отношениях что-то вам рассказывает про первого человека, вы также можете понять, что то, что он говорит, очень похоже на поведение вот этого вашего первого друга. Можно заметить, что оба человека испытывают очень много ярких эмоций, они в конфликте, они не могут договориться, у них есть бунтующее чувство несправедливости, каждый из них считает, что он вложился, он сделал все честно и хорошо, и искренне. Но диалога не складывается, и диалога не складывается в многом потому, что чувство несправедливости, чувство вложенного и полученного — это очень субъективно, и каждый человек видит это по-своему. Если мы в пути не калибруемся, не можем понять, кто чего ожидает, то мы можем легко оказаться в ситуации, что наши ожидания могут не оправдаться, а ситуация может быть очень резко, очень сильно несправедливой. Помимо прочего, какая-то даже очень простая история все равно может быть заряжена у каждого человека по-своему, потому что у нас у каждого есть свой какой-то опыт, свои травмы или боли, или ситуации, которые нас очень сильно ранили на каком-то отрезке пути. И также у каждого есть свои какие-то преодоления, какие-то вещи, которые нам даются сложнее, чем другие. У каждого это своя история, да? кому-то сложно открываться и быть эмоциональным, как будто сложно перестать срываться и эмоционировать. Это может очень сильно повлиять на то, как мы воспринимаем эту справедливость. Еще такой важный момент, что мы всегда очень-очень-очень хорошо можем рассказать, когда с нами были несправедливыми. Но иногда бывают такие ситуации, что мы, когда что-то мы делаем, мы можем себе очень легко объяснить, почему то, что мы сделали, и что другой человек считать несправедливым, было абсолютно заслужено. Допустим, такой пример, который понятен жителям мегаполиса. Час-пик. Если ты встал в метро, то тебя очень легко могут пихнуть, даже если ты встал всего на одну секунду. И когда человек в очень эмоциональном состоянии, который ехал с какой-то конечной станции метро, не мог сесть в какие-то вагоны, ждал, вышел, опаздывает, вдруг кто-то перед ним резко встал, то человек, который шел в свои этот и вот, эти вот заряженности может легко пихнуть человека, который встал посередине станции, и ему будет казаться, что он абсолютно справедливо сейчас поступил, потому что нечего тут стоять, когда все идут на работу, потоки из вагонов. Вот эта вот праведная злость, она для человека, который в своем состоянии, своих эмоциях, своих опозданиях, она кажется очень справедливой. Тогда как человеку, который вдруг просто на секунду увидел сообщение и встал, и отвечал, и его вдруг резко кто-то пихнул, у этого человека абсолютно другая реальность, и у него нет ощущения, что его пихнули справедливо. Может быть, сейчас не для всех этот пример будет казаться таким черно белым или наоборот будет казаться, что вполне логично, что человек, который не неправ, и который встал, прав. Можно дать эту несправедливость? И когда, допустим, мы с кем-то несправедливые, или когда мы, может быть, меньше вложили, чем получили, можно даже через какую-то другую призму осветить, допустим, какого-то положительного опыт. К примеру, вы получили предложение о работе, которое вы не искали. Просто кто-то вас посоветовал, с вами связались рекрутеры, и вы получили эту работу. Так вот быстро хоп-хоп и сложилось, что вы получили хорошую работу с хорошими деньгами, а вы либо не искали работу, либо только начали искать. В общем-то, ваши усилия фактически небольшие. С точки зрения вложенных сил это несправедливо, потому что вы получили классную работу – с минимумом вложений. И, допустим, есть какой-то другой человек в вашем офисе, который, возможно, больше вкладывался, дольше искал, больше старался, а он ее не получил. И, возможно, ему будет казаться, что то, что вы вообще ничего не искали и получили, это как будто бы нечестно или несправедливо. В ситуации, когда мы вкладываем мало и получаем вдруг какую-то награду, нам эта несправедливость, она не кажется несправедливостью. Мы часто называем такую несправедливость удачей. Повезло, классно сложилось, или это награда за мои какие-то другие заслуги когда вот эта несправедливость, она приходит нам в плюс на несправедливость в смысле того, что нет линейности. Я сделал много, получил много, я сделал мало, получил мало, да, я могу сделать ничего, получить много, могу сделать много, получить ничего. Когда, допустим, я делаю много, получаю ничего, это несправедливо. Когда я делаю мало, получаю много, это как будто бы вдруг резко не становится несправедливым, хотя модель такая же жизнь в разных аспектах, она не всегда такая линейная, справедливая или несправедливая. И не всегда с хорошими людьми случаются хорошие поступки, не всегда с плохими – плохие. Мы можем подсвечивать для себя какие-то конкретные поступки, какие-то не подсвечивать. Очень сложно оценить, сколько в течение дня, недели и месяца происходит с нами хороших или плохих вещей. Наша линза, под которой мы смотрим, что с нами происходит, она может быть тоже очень субъективная, так можно сказать. И если мы привыкли очень остро себя чувствовать в ситуации, когда несправедливость в минус, то есть когда нам кажется, что нам что-то не, не вернули или не додали, не сделали, то мы можем очень сильно переживать и видеть эти ситуации. Когда что-то нам к нам приходит легко и хорошо, мы можем это просто не замечать. Таким образом, эту несправедливость высвечивать с каким-то, ну, немножечко, может быть, даже жертвенным или идеалистичным ключом. В масштабе этого хотелось поговорить вообще, что хорошо в таких ситуациях сделать, это если мы с кем-то другим человеком в каком-то диалоге находимся, то попробовать какие-то вещи обсудить на берегу, для того, чтобы минимизировать какое-то недопонимание, которое может привести к вот этим острым состояниям справедливости и несправедливости. Либо, если, допустим, невозможно договориться, или мы чувствуем, что мы не хотели бы все проговаривать вперед, особенно если мы говорим про какие-то романтические отношения, не хочется иногда все делать какой-то бизнес-коммуникацией, то важно принять, что эта ситуация она может сложиться абсолютно не так, как мы хотим. И важно помнить, что все, о чем мы не проговорили, это ситуация, при которой мы, возможно, на данный момент смогли донести наши потребности, и мы мы можем не всегда отстоять наши интересы. И также, мне кажется, что тема несправедливости, иногда также очень граничит с территорией понимания своего пространства, каких-то личных границ, себя, личных границ другого человека. И когда мы что-то испытываем, когда нам хочется обвинить другого человека в несправедливости, то прежде чем пойти вот на эту тропу, здорово бы вообще поговорить, с человеком через призму его потребностей, наших потребностей. Что произошло? Как эта ситуация выглядела? Возможно, понимание того, как другой человек себе видит эту ситуацию, позволит нам выключиться из ситуации несправедливости, эмоционально, условно говоря, выйти из этой ситуации с меньшими потерями. Понять потребность, понять ожидания, понять немножечко мир и философия другого человека, и, может быть, даже в таком диалоге родится какое-то большее уважение друг к другу и большее принятие, что ли, того, какой человек рядом с нами или вообще кто этот человек, который сейчас рядом с нами в этом конфликте или ситуации или недопонимании или чего-то еще Тема справедливости, она существует по другим законам. Нет, и мне, и тебе. И мне кажется, что нужно отпустить это желание мести или коллекторства и понять, что справедливость, она работает немножечко по формату какого-то нашего личного опыта, проживания нашей жизни, нашего, нашей какой-то траектории трансформации, что ли. Я помню, что мы как-то с другом сидели на кухне, и он мне сказал, что... Хорошо бы не ждать встречной помощи от тех же людей, которыми помогли мы, потому что, возможно, когда мы помогаем другому человеку, мы помогаем из позиции плюса тому человеку, у которого там минус. А, соответственно, нам поможет тот человек, у которого плюс там, где у нас минус. И это не обязательно будет тот же самый человек, которому помогли мы. И в какой-то степени эта помощь другому человеку, она идет по принципу каскада. Я помогаю кому-то, кто-то помогает мне. И вот мне кажется, что какая-то тема справедливости, да, вообще какая-то тема возврата какой-то благости в этом мире, она также работает, что мы делаем что-то, не ожидая другого человека взамен, что он нам тоже поможет. За счет того, что нам хорошо с нами самими, что мы сделали что-то для другого человека, в этом ощущении комфорта что-то еще к нам приходит мы можем легче увидеть, когда что-то хорошее приходит в нашу сторону. Обратная сторона этого — это потеря энергии, которые часто, допустим, я знаю, что у меня на обережке случается, когда меня перемокает тема справедливости и несправедливости. Вообще тема очень энергозатратная, несправедливость, и можно на нее слить все силы, потратить на нее дни, месяцы, годы в борьбе за эту самую несправедливость. Да, безусловно, есть какие-то ситуации, когда это, может быть, вопрос, не знаю, чести, или когда это какая-то миссия жизни, или когда очень важно донести какое-то сообщение. Но в каких-то более простых вещах, более рутинных вещах, а в каких-то, может быть, бытовых случаях, которые... Честно говоря, с каждым из нас встречаются гораздо чаще, чем какая-то миссия. Любая борьба за справедливость – это немножечко такая история про эго, про какое-то ощущение того, что к нам относятся не так, как мы хотели бы. Но это отнимает огромное количество энергии, и чем больше мы вкладываемся, тем больше она отнимает. Я вот помню, что мои друзья рассказывали такую историю. Они съезжали с квартиры, и им риэлтор не хотел возвращать депозит. Так как, по мнению риэлтора или управляющей компании, квартира была сдана не в должном виде. Друзья потратили очень много энергии для того, чтобы вернуть этот свой депозит. Много писали писем, созванивались, требовали ответа. То есть это реально заняло огромное количество сил, энергии. Плюс пока все это разбирательство шло, тема с вот этим возвратом депозита, она не отпускала. Поэтому эта тема обсуждалась с одним другом, с другим, с третьим, между собой. То есть много энергии вкладывалось в этот как раз возврат депозита. Когда ситуация закончилась, и она даже не закончилась полноценно в том виде, в котором хотелось бы. То есть люди получили деньги, но они получили деньги полностью. Был такой разговор да, между ними, что мы потратили столько времени, чтобы вернуть вот эту сумму. Если бы мы вообще просто потратили бы одну десятую этого времени просто, чтобы заработать, мы бы заработали бы гораздо быстрее те деньги, которые мы не могли получить. И уже давным-давно забыли бы об этой ситуации. И эта история не про то, что не нужно требовать деньги, которые нам причитаются, или не нужно отстаивать какую-то нашу позицию. Просто иногда важно принять, что мы могли что-то не предусмотреть, мы пропустили какой-то способ договориться с тем же риэлтором или управляющей компанией так, чтобы проще получить обратно депозит, и, возможно, на будущее нам нужно какой-то из этого извлечь урок» для того чтобы в следующий раз проблемы с депозитом не было, допустим, друзьями рассказали, что они не зафиксировали плиту, в каком она была состоянии, и в итоге, когда они сдавали квартиру с лучшей плитой, чем она была на старте, все равно это не помогло, потому что были какие-то там царапины, трещины, что-то еще. Соответственно, на будущее не знают, что они приходят, они делают по-другому инвентаризацию. Это история про то, что мы не утопаем в наших эмоциях, в наших переживаниях по поводу несправедливости, не пытаемся тратить энергию своей жизни для того, чтобы дожать какого-то конкретного человека, а мы эту ситуацию и переворачиваем. Если нам так важно вернуть деньги вот в масштабе этой истории, мы можем их подзаработать, если, допустим, у нас какая-то проектная зарплата, просто подзаработать ее для чувства собственного вот такого вот успокоения. Но можно по-другому поступить. Допустим, вот я сейчас живу в квартире, я достаточно плохо зафиксировала все те повреждения, которые в этой квартире есть. Поэтому я, честно говоря, не думаю, что мне вернут мой депозит, когда я буду съезжать. Но я сейчас в моменте к этому отношусь так. Я планирую жить в этой квартире как минимум полтора-два там два года. Мой депозит, по-моему, был 800 долларов. 800 долларов, которые размазаны на два года проживания в масштабе стоимости жилья в Канаде, достаточно дорогого, это достаточно маленькая сумма денег той аренды, которую я плачу. Если так получится, что мне этот депозит не вернут, а мне, наверное, будет обидно, Но я не планирую тратить свою жизненную энергию на возврат этого депозита. Я уже знаю, поговорив со своими друзьями, которые живут в Канаде, что я достаточно плохо зафиксировала этот контракт. И это в какой-то степени на совести страта менеджмента от управляющей компании, которая мне квартиру сдала, вернуть мне депозит или нет. Я не говорю, что я не живу с чувства несправедливости. Меня очень некоторые ситуации перемыкают, и я очень заряжена в этих ситуациях. Именно поэтому я так... Может быть, я тщательно хочу донести эту мысль, надеюсь, у меня получится, про несправедливость, потому что я знаю, как много энергии тратится в борьбу с этой несправедливостью. И иногда проще эту ситуацию перепрошить, да, такой рефрейминг сделать и посмотреть, а действительно ли так важно сейчас добиться этой справедливости. А что я теряю, пока я борюсь за эту справедливость? Если я получу эти 800 долларов обратно, но я потеряю, допустим, два месяца переписки, кучу нервов, абсолютно истощенные вместо того, чтобы это время потратить с друзьями, потратить на какую какую-то работу, потратить на проект, которые мне нравится, просто на то, чтобы получить удовольствие от жизни. Я буду в борьбе, плюс еще может так получиться, что в зависимости от того, как далеко я зайду в этой борьбе, я могу испортить отношения с управляющей компанией, которая, может быть, потом будет мне, допустим, давать какую-то рекомендацию или отзыв, потому что если я проживу в квартире долго, то следующий арендодатель может захотеть спросить отзывы. И, в общем, тут иногда тоже нужно подумать о том, а как это в масштабе каких-то более значимых событий с этой же ситуацией, они могут на меня повлиять, да. То есть я сейчас могу сжечь этот контакт, испортить отношения, а потом быть еще в большей проблеме, потому что я в этот момент боролся очень сильно за эту тактическую несправедливость, да, или какую ситуацию, которая, мне кажется, меня обидели. Не принимая все битвы, которые приходят в нашу жизнь, да, вот на английском есть такая фраза, choose your battles, да, выбирайте ваши битвы, выбирайте ваши схватки, не пытаясь бороться за эту конкретную справедливость, я могу выиграть гораздо больше за счет эмоционального спокойствия, за счет того, что я могу в лучших отношениях быть с менеджментом, могу что-то по-другому обсудить, могу как-то, может быть, по-другому выстроить диалог не через призму обвинения, что вот не возвращать мои деньги, а квартира была в состоянии еще худшем, чем я вам ее возвращаю, и вообще в отношениях или что-нибудь еще, да, поговорить с ним как-то. В другом ключе, возможно, я смогу часть денег вернуть через какой-то более уважительный диалог, может быть, еще что-то получить. В общем, когда мы отпускаем тему несправедливости, когда нас не бомбит, когда нас не выбивает пробки от того, что нам кажется, что с нами несправедливо обратились, когда вот этот вот пожар стихает, мы можем увидеть, как ситуация может быть нам полезна. Я не говорю сейчас про какие-то обязательно корыстные выгоды, а я имею в виду, в принципе... Какой-то жизненный урок, какая-то коммуникация с человеком, что мы можем вынести из нее, как мы можем договориться по-другому, как мы можем на какой-то человеческой ноте расстаться или наоборот выстроить более качественные отношения. Возможно, это несправедливость с нами случается, потому что мы каким-то особым способом с людьми общаемся, и людям от этого некомфортно. Но если мы отпускаем тему, что мы не получили справедливое обращение, а мы обращаемся к другому человеку с вопросом, что произошло, мы можем про себя что-то узнать, что может качественно изменить наши отношения с другими людьми. Мне кажется, что тема несправедливости отбирает у нас возможность быть в более качественном проживании жизни, в более качественном отношении с другими людьми. И это наша работа понять, почему так происходит более простые ситуации, с которыми сталкиваются, допустим, люди все в какой-то определенной культурной среде, да, допустим, которых каким-то определенным образом воспитывали какое-то определенное поколение. То есть, если мы понимаем что-то про себя, когда вот мы испытываем то, что испытываем, возможно, вот это вот ощущение оно позволит мне повторить этот опыт еще раз. Если мы вместо поиска справедливости выбираем активную работу над улучшением самого вопроса, самой ситуации. Ну и вообще, знаете, вот мы пытаемся как-то для себя найти выход в вот эту вот опять-таки линейную историю, что раз что-то плохое с нами случилось, значит, где-то мы были не молодцы. Но иногда какие-то вещи случаются, потому что случаются. Иногда они случаются, потому что мы что-то не предусмотрели. Иногда они просто случаются, нет никакой причины. Я вот пару недель назад шла по пирсу, разговаривала с другом, и случайно один наушник выпал, я прям видела, как он упал на деревянную дощечку пирса и упал в океан. И мне было очень обидно, что один из моих беспроводных наушников просто вот за секунду утонул, и ну, у меня даже нет возможности как-то его поймать, там, я же ну, не буду нырять в океан за ним. Почему так произошло? Да не почему, просто наушник упал, и была щель. Возможно, мне не стоило разговаривать на пирсе в этих наушниках. С другой стороны, кто знает, а это же не первый пирс. Поэтому какие-то ситуации просто случаются. Можно либо уйти в эту борьбу, я сначала попробовала позвонить, узнать, как мне можно купить второй наушник, мне там сказали, что нужно куда-то отправлять, в общем-то, была какая-то очень сложная история, в итоге, поняв, что я потратила три дня на разбор того, что я хочу с наушниками, я просто купила новые наушники, как бы обидно мне не было, просто создать то есть, вот, как сказать, принять то, что случились какие-то потери. Сказать, что мне все равно найти 150 долларов, ну нет, я, в общем-то, знаю, куда их потратить. Сказать, что я все легко принимаю с какой-то такой мудростью буддиста, тоже нельзя. Но ситуация случилась, я не могу на нее больше повлиять. Может быть, я могу какой-то жизнерок из этого извлечь на будущее, а может быть, нет. Просто купить наушники, я с этими наушниками хожу полтора года. Ну что, такое бывает. В общем, история, которую хочу донести, да, хотелось бы донести, про то, что какие-то вещи могут просто происходить. У них нет какой-то причины. Это не всегда про добро или зло. Не Про то, что мы были молодцы и должны получить обратно что-то хорошее. Не потому, что мы были не молодцы, и это кара за то, какие мы были не молодцы. Это не транзакция, я тебе делаю хорошо, ты мне делаешь хорошо. Это не сиюминутная... Выгода. Иногда это может быть какая-то долгосрочная игра, когда мы что-то делаем, а жизнь нас награждает сильно позже, или никогда не награждает. Вообще, мне кажется, что концепция того, что жизнь должна нас все время радовать, или что в жизни всегда должна происходить какая-то справедливость, или если несправедливость происходит, то мы каким-то образом можем на нее влиять, что вообще жизнь нам как-то подконтрольна, да, что мы можем контролировать благости и горести нашей жизни, это очень разрушающая и приводящая к разочарованию модель. Комфортный, мне кажется, способ жизни – это стараться, может быть, чуть-чуть больше учиться замечать удачи и хорошие вещи, которые к нам приходят, не потому что мы пахали как лошади и заслужили этот результат, а просто потому что что что-то приятное случилось. Тогда, возможно, вот эта вот какая-то несправедливость или какая-то незаслуженность, она не будет нас так сильно ранить. Мы не будем искать виноватых, не будем посмотреть, кому больше дали, а нам меньше дали. А мы просто будем радоваться тому, что нам приходит. Я очень надеюсь, что этот выпуск не получится какой-то супер такой шоколадно-мармеладный. Но я, правда, как человек, который очень много тратит своей энергии, не туда, куда ее стоило бы тратить. И мне очень обидно, когда что со мной случается, такое, которое вдруг случилось, а я такого не хотела. Мне очень хотелось поделиться своими рефлексиями про то, что можно как-то по-другому себя вести, меньше энергии тратить вот эту борьбу за справедливость, немножечко отпускать какие-то модели жизни, которые, мне кажется, гораздо больше у меня забирают энергии, гораздо больше у меня забирают приятных моментов жизненных. В ситуации, когда много всего с нами происходит, и когда происходят какие-то большие сложные события, любые позитивные моменты, которые с нами случаются, они важные моменты. Я очень надеюсь, что вам отзовется этот выпуск что вообще зависит от справедливости, не дает нам улучшения ситуации, а какой-то анализ полученного жизненного опыта дает. Здорово потратить энергию на замечание хорошего, на сбор информации, по тому, как можно исправить ситуацию, на какие-то активные действия по выходу из этих ситуаций. Иногда просто переключение с какого-то злого и сонного человека в метро на свою жизнь, на какие-то свои радости, и это, мне кажется, гораздо ценнее. Пишите вопросы, пишите ваши темы, которые вы хотели бы услышать благодарна вам за то, что вы прислаете обратную связь. Я вас обнимаю и постараюсь публиковать что-нибудь на следующей неделе. Пока-пока.